0: si on va à Varsovie, pourquoi Varsovie ressemble à cette espèce de patchwork un peu, c'est une ville qui ressemble vraiment à un patchwork de différentes époques et de différents styles euh, et je pense que je recommanderais aussi aux gens de ne pas avoir peur parce que c'est un truc qui est revenu souvent avec des, des, des Français notamment, euh, d'espèces de, de, de crainte à l'idée d'aller en Pologne, <rire> je ne sais pas trop pourquoi, euh, que ce soit parce qu'on se dit ah c'est un pays très traditionnel alors qu'en réalité même s'il y a des gens très traditionnels quand on est un touriste là-bas et qu'on visite, c'est pas quelque chose qui va nous sauter aux yeux particulièrement et c'est pas du tout un pays dangereux ou quoi que ce soit et euh, ouais d'être un peu euh, ouvert. Je sais que ma grand-mère par exemple, qui m'a rendu visite euh, il y a quelques mois, un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est il euh, y a quand même beaucoup de il y a quand même beaucoup de choses à vendre dans les magasins. Et, euh, <rire> et je pense que c'est encore un peu cette vision de la Pologne communiste euh, mais euh, mais voilà, non, faut pas trop s'attendre à ça, c'est c'est plus du tout <rire> c'est plus du tout comme ça.
1: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce qui doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille Lior. Salut Lior, comment tu vas
0: Ça va. Bonjour. Ça va
1: <rire> Alors, donc, on va, tu vas commencer par te présenter. Donc, qui es-tu et de quel pays tu vas nous parler aujourd'hui
0: Donc, euh, je m'appelle Lior, j'ai 30 ans et euh, je vais vous parler de la ville de Wrocław en Pologne, euh, où j'habite depuis trois ans.
1: Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur ce que tu fais dans la vie
0: Mm -hmm. euh, bah, du coup, pendant ces trois années, j'étais prof dans un collège, euh, prof de français, du coup.
1: Ouais. Ok, cool. Est-ce que tu as des origines de Pologne euh,
0: Pas du tout. <rire> non, non, non.
1: Alors, comment tu en es arrivée dans ce pays, justement
0: euh, bah, En fait, euh, à la base, c'est uniquement à cause de mon partenaire euh, qui a été accepté euh, dans un master euh, ici à Wrocław. Et du coup, comme euh, bah, déjà, en... on avait envie de, de rester ensemble géographiquement parlant. Et en plus, moi, j'avais toujours un peu voulu euh, passer plus de temps en Pologne. Donc, euh, bah, du coup, c'était un peu l'occasion. Euh, et donc, j'ai décidé de venir ici avec lui. Et, euh, et au final, euh, c'est moi qui ai voulu rester plus longtemps que prévu. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> et du coup, vous voyagez pas mal un peu
0: euh, alors, pas énormément. Euh, déjà, depuis deux ans, bon, avec le début de la pandémie, ça a un petit peu euh, forcément euh, euh, empêché de, de voyager comme, comme on aurait voulu. Euh, mais aussi, de base, on voyage pas énormément dans le sens où on préfère voyager si on a un, un objectif précis, par exemple, prendre visite à quelqu'un ou, euh, ou, ou aller à une conférence ou des choses comme ça. Donc, euh, ça limite un petit peu le, le voyage.
1: Ok, et avant la Pologne, vous étiez en France ou vous étiez ailleurs
0: euh, Non, on était en Suède et euh, j'ai été aussi en Hongrie juste avant de venir.
1: Ok, donc tu as quand même euh, un petit truc pour les pays d'orbe de l'Est. Ouais, <rire> oui, complètement. <rire> et du coup, c'est comment la Pologne
0: Alors, je peux surtout parler pour Wroclaw parce que je pense que c'est aussi assez différent selon où on est en Pologne, euh, mais... Personnellement, j'aime beaucoup. J'adore vivre, euh, vivre ici et on, on déménage là dans un mois, on change de pays et ça me rend un peu triste. <rire> Parce que la ville de Brossard en elle-même est vraiment une très chouette ville. La taille est parfaite pour moi. Dire que c'est quand même très grand, mais euh, ça reste quand même très accessible euh, par rapport à je sais pas, Londres, Paris ou même Barcelone il euh, y a beaucoup d'eau, de, en fait. Il y a une rivière avec plein de petites ramifications, avec plein de petites îles au milieu, au centre de la ville. Donc, du coup, ça, ça donne un, as un, un, pardon, un aspect euh, vachement sympa à la ville. Et il euh, y a quand même pas mal de trucs à faire. Euh, donc, euh, c'est quand même ouais, une ville très agréable à vivre, je trouve.
1: OK. Euh, quelle est la chose qui t'a le plus marquée, justement, à Wroclaw?
0: Euh, alors... Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué et c'est pas un truc positif. <rire> euh, ces dernières, ces deux dernières années, ça a été un peu euh, comment dire compliqué politiquement parlant euh, en Pologne avec euh, notamment euh, l'interdiction totale de l'IVG, etc. Et en fait, un des trucs qui m'a marqué ici, c'est le fait qu'il existe euh, cette espèce de camion euh, <rire> avec euh, des des affiches euh, anti avortement euh, qui se promène dans la ville euh, avec des messages euh, dans un microphone et euh, et donc ça c'était un peu un, un choc parce que bah, en France c'est pas quelque chose qu'on voit qu'on voit souvent enfin c'est même illégal euh, et j'ai aussi vu la même chose mais euh, par rapport à l'homophobie donc pareil un camion qui se promène en ville euh, avec un microphone donc ça ça a été un peu euh, particulier euh, je dirais et ça ça a été vraiment un... parce que le reste, je dirais que ça change pas énormément des autres grandes villes européennes, euh, mais ça, ça a été un peu un, un choc euh, euh, culturel, on va dire.
1: OK. C'est euh, en termes de taille, du coup, pour la Pologne, c'est euh, euh, du coup la capitale de la Pologne, donc c'est Varsovie. Euh, Wroclaw, c'est euh, la combienième ville derrière, derrière Varsovie Qu'est-ce qu'on peut y retrouver aussi là-bas
0: alors, je ne sais pas c'est la combientième, mais ça fait partie des plus grandes villes. Il me semble que j'avais essayé de comparer avec la France, je sais que c'est plus grand que Toulouse, par exemple. Okay. Mais ouais, c'est quand même plus petit que Varsovie, euh, notamment le centre-ville.
1: Oui, ok. okay. Euh, du coup, quelles sont tes. Euh, avant de, de commencer, enfin, avant de continuer avec, euh, avec, euh, avec le questionnaire, je vais savoir, tu as visité un peu d'autres villes aussi en Pologne
0: euh, Ouais, bah, je suis allé pas mal à Varsovie. Euh, J'ai fait Gdansk, Poznań. Cracovie et Bialistoc. Euh ouais, je crois que c'est tout. Et après, euh, on s'est aussi un petit peu baladé, euh, en fait, au sud de Wrocław, pas loin de la frontière tchèque, dans les montagnes, à Karpathe, mm -hmm. qui est vachement sympa, bon, c'est très touristique, beaucoup de touristes allemands. Euh, et aussi au nord, euh, on est allé à Vladislavovo, qui est une ville, euh, une petite ville de, euh, comment on appelle ça, portuaire. Enfin, okay où il y a des plages <rire> euh, et où les gens vont beaucoup. Les Polonais vont aussi beaucoup en vacances l'été pour se baigner dans la Baltique.
1: OK. Alors du coup, quels sont tes trois coups de cœur, soit sur toute la Pologne ou seulement sur sur Wroclaw, comme comme tu préfères
0: Alors, euh, je me suis concentrée surtout sur Wroclaw, mais il y a un coup de cœur qui, je pense, est assez général à la Pologne, c'est la présence de l'eau. En fait, on se rend pas forcément compte parce que on pense pas forcément à, à ça quand on pense à la Pologne, mais il y a énormément de rivières, de lacs, euh, alors il y a aussi la Baltique qui est franchement euh, trop bien, enfin, moi je suis pas trop euh, grosse chaleur etc euh, et du coup je préfère largement passer mes vacances euh, sur la Baltique plutôt que genre en Méditerranée euh, parce que c'est quand même un climat plus, plus doux, même s'il fait chaud quand même l'été euh, et c'est vachement, je sais pas, les paysages sont, sont vraiment super sympas euh, et c'est un pays qui a beaucoup de sports d'eau en fait, donc euh, pour les gens qui adorent euh, genre le kayak, euh, le rafting, etc. Euh, c'est vraiment un pays idéal pour ça. Et même dans Vrsav, comme je disais euh, au début, il y a, y a cette rivière euh, en plein milieu, l'odeur et, euh, et qui a plein de petites îles et tout. Et du coup, c'est l'eau well, est partout et on peut faire même faire du kayak euh, au centre ville euh, de Vrsav, donc c'est quand même vachement sympa. Euh, le deuxième coup de cœur, mais du coup c'est un peu lié parce que c'est une petite île qui est euh, au milieu de de, de ou euh, qui s'appelle euh, Vespa Svojova et en fait euh, c'est une petite île qui a des espèces de bars euh, mais qui sont dans des sortes de terrasses à moitié sur l'eau, enfin des, des caïbotis on appelle ça en français je crois euh, et et c'est vraiment sympa surtout l'été euh, c'est tout le temps blindé il y a plein de jeunes qui vont pour boire pour se retrouver le soir etc et il y a une vraiment une vue magnifique euh, sur l'université et tout hein, qui est un, le grand bâtiment de l'université qui est illuminé la nuit enfin, du coup c'est un endroit qui est vraiment très très chouette et un autre coup de coeur dans Wroclaw aussi c'est un, une autre partie qui est aussi en Bordeaux donc c'est une, une presqu'île on va dire qui s'appelle Ostrov et en fait c'est l'ancien coeur euh, catholique de la ville donc il y a genre euh, un monastère, euh, plus, deux, deux grandes cathédrales, c'est là qu'il y a le diocèse, etc. Mais en fait, quand on quand on s'y promène, ça fait vraiment c'est c'est tout petit, il y a genre euh, quatre rues, mais ça fait vraiment village d'un coup par rapport au reste de la ville et euh, et c'est vraiment très très mignon et il y a euh, tous les soirs à la tombée de la nuit, il y a un, un homme qui vient et qui allume manuellement les lampadaires. Euh, et je crois que c'est un des derniers lieux en Europe où il y a encore ce, ce métier qui existe. Et euh, c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, c'était assez, euh, assez incroyable. Mais euh, du coup, c'est ouais, quand même quelque chose à, à voir et ça donne une ambiance vraiment sympathique.
1: Ok. Est-ce que tu as une routine particulière euh, la journée ou les week-ends
0: Alors, euh, est-ce que j'ai une routine Oui, parce que je travaille. Donc, euh, de toute manière, euh, je suis un peu obligée d'avoir une routine. Euh, c'est vrai que je dois me lever assez tôt euh, et... Un des trucs que j'aime bien faire, euh, c'est prendre... Alors, il y a, y a une supérette en Pologne qui s'appelle Japka et qui est présente littéralement partout. Il y en a peut-être tous les 200 mètres. Et euh, une de mes routines le matin, euh, comme j'ai une heure de trajet à peu près, euh, c'est de passer à Japka euh, au milieu de mon trajet pour acheter un hot dog végétarien. Et euh, Parce qu'on peut trouver des... ouais, ils vendent des sortes de ouais, des hot dogs et ils ont aussi euh, une option végé euh, pour genre 1 euro. Et, euh, et donc ça c'était un peu ma routine du matin avant d'aller travailler euh, qui me faisait guise de petit déjeuner et puis euh, non, mais sinon ma routine c'était beaucoup de transports en commun quand même euh, beaucoup de temps passé dans les transports et, euh, et et puis je crois que c'est tout
1: <rire> j'ai pas
0: grand chose de, de spécial on va dire euh, au niveau de la routine
1: okay. euh, est-ce que t'as des lieux de sortie un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller
0: euh, donc, je suis pas quelqu'un qui sort énormément euh, en soirée, etc. Mais il y a un truc particulier à Wroclaw que je recommande, même en fin d'après-midi, c'est assez sympa. Euh, pour une raison que j'ignore, euh, les gens à Wroclaw adorent les beach bars. Euh, sauf qu'on n'a pas vraiment de plage, parce qu'on n'est pas en bord de mer. Mais du coup, les beach bars, ici, ils sont au bord de la rivière. Et euh, ça fait vraiment, ils recréent vraiment comme c'était, donc il y a du sable et tout. Et euh, ils adorent ça, il y en a partout et, euh, et c'est vraiment très sympa. Euh, on y va pour euh, bah, pour boire en général, mais il y a aussi où ils servent plutôt genre des pizzas ou des trucs comme ça. Euh, mais c'est vraiment une ambiance sympathique. Euh, je sais que quand il y avait la coupe, c'était la coupe d'Europe, je crois. Euh, il y avait certains bidets bars qui passaient les, masse, les, pardon, les matchs euh, sur le grand écran, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, très typique de la ville, je trouve. Euh, et il y a un musée que je trouve intéressant pour les gens qui visitent ou pour qui les gens qui, qui arrivent à Vrottsav c'est le le centre d'histoire du dépôt ça s'appelle comme ça parce que c'est dans un bâtiment qui était avant un dépôt de tramway et de bus euh, donc ça fait vraiment grand hangar et ils en ont fait un centre enfin un musée d'histoire et qui en gros euh, est vraiment centré sur l'histoire de la ville de Vrottsav qui a une ville comme très une, pardon une histoire très intéressante euh, vu que ça a été un euh, euh, ça faisait partie de la Prusse, ça a été allemand, ensuite euh, bon, il y a eu là, plusieurs guerres, et ensuite c'est devenu vraiment polonais. Euh, et voilà, donc ce musée il est très intéressant, il est assez long, enfin il y a beaucoup de choses à voir, euh, mais il vaut le coup euh, pour. Euh, il, est, il est assez bien fait, il y a beaucoup de trucs, enfin de choses visuelles on va dire. Euh, donc euh, non, il est vraiment intéressant.
1: Ok. Et du coup, petite question sur, sur ce que tu fais. Donc, tu enseignes le français. Mm -hmm. Tu euh, es dans un lycée francophone ou tu es dans un lycée polonais où, où, où ça... euh,
0: Alors, je suis dans un collège anglophone, en fait. Euh, okay. Donc, la langue d'enseignement de, de, est l'anglais. Enfin, C'est un collège international, ils appellent ça comme ça. Mais la, ouais, la langue d'enseignement, de, c'est l'anglais.
1: Ok, très mm -hmm. bien. Euh, on va parler gastronomie locale, maintenant. Est-ce que tu as un plat typique du pays à nous conseiller
0: alors, euh, c'était un peu compliqué à trouver parce que je suis végétarienne
1: ouais.
0: et la plupart des plats typiques polonais c'est quand même beaucoup de viande, notamment beaucoup de saucisses etc. Euh, mais il y a quand même des choses qu'on peut manger euh, quand on est végétarien donc euh, bah, le truc le plus classique c'est les pierogis, l'espèce de raviolis euh, qui sont quand même présents dans beaucoup pays de pays d'Europe de l'Est et il existe des, des pierogis qui sont sans viande notamment à base de pommes de terre, de choux de champignons. Il euh, y a quelque chose que j'aime bien qui est très simple, c'est les donc c'est des sortes de comment dire c'est des pommes de terre qui sont râpées et ensuite on les on forme une, je sais pas comment dire, une galette oui. et oui. Euh, ils sont frits comme ça et on peut les manger avec euh, de la sauce de champignons par exemple euh, ils, le, ils les font aussi avec du goulash mais, euh, mais la version végétarienne c'est plutôt avec la sauce aux champignons et c'est très simple mais c'est très bon et pour l'été, il y a le rodnik, qui est une sorte de soupe bah, froide. En fait, c'est un peu comme un bortsch mais froid. Euh, je sais que ça se fait beaucoup en Lituanie aussi, à base de betterave, etc. Et, euh, et, euh, et ça, c'est vraiment très bon, et surtout pour l'été, parce que du coup, on mange vraiment bien, bien froid. Euh, et, et ça, c'est plutôt cool. <rire> <rire> euh,
1: du coup, comment on peut faire pour rencontrer des locaux sur place Est-ce qu'il y a une rencontre qui, toi, t'a particulièrement marquée
0: alors, pour rencontrer des locaux, je pense que le plus simple, c'est de faire des activités. En fa... Enfin, pour moi, c'était un peu différent parce que comme j'ai un travail, euh, j'étais obligée de rencontrer des gens. Euh, et notamment, euh, voilà ma meilleure amie sur place, elle est polonaise parce que la plupart de mes collègues sont polonais. Euh, donc, euh, donc, ça s'est fait comme ça, on va dire. Euh, après, euh, pour rencontrer des personnes... Je saurais pas trop dire en fait comment faire. Je sais qu'il y a des gens qui organisent des sorties. Euh, j'ai été dans un groupe euh, que j'ai trouvé sur Facebook qui s'appelle Girl Gone International. Donc c'est un groupe pour des qui est réservé aux femmes pour euh, faire des rencontres entre personnes entre guillemets internationales. Mais en fait il y a énormément de filles polonaises, enfin de femmes polonaises euh, qui y sont. Euh, donc ça, ça m'a aussi bien mis de rencontrer des, des personnes et euh, en fait, ouais, il y en a beaucoup parmi elles qui sont, qui sont polonaises et euh, on s'est organisé des, des sorties régulièrement. Euh, on allait à un pub quiz euh, dans un bar euh, qui deux fois par mois fait un pub quiz en anglais donc euh, on y allait. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré des gens euh, et qui m'a particulièrement marqué bah, je dirais que c'est ma collègue en fait, qui est devenue vraiment mon amie qui est polonaise euh, et voilà depuis trois ans c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter et qui 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 m'a aidé aussi un peu à progresser en polonais <rire> et, euh, et voilà.
1: Ok, tu parles le polonais
0: Un peu, ouais. pas aussi bien que j'aimerais, mais j'ai un niveau de survie, on va dire.
1: <rire> tu arrives à commander une bière
0: Ouais, ouais, ça y a pas de problème.
1: <rire> et du coup, je voulais je voulais te poser la question si tout à tout à l'heure tu parlais du droit des femmes notamment sur sur l'IVG, je sais mm -hmm. qu'en Pologne euh, la, la politique est un peu, euh, un peu traditionnaliste, euh, on va dire. Ouais. Euh, on avait fait d'ailleurs des articles là-dessus sur AID. Euh, sur euh, à l'heure actuelle, c'est euh, comment d'être une femme en Pologne enfin, C'est quoi les conditions, la condition des femmes en Pologne
0: Alors, je dirais que c'est un peu bizarre, parce que d'un côté... Euh... Comme je disais, ça fait vraiment... Enfin, pour moi, je vois pas trop la différence dans le quotidien par rapport à d'autres pays européens, même ouest-européens, etc. Euh, on se sent pas spécialement limité. Euh, les femmes travaillent, les, les femmes s'habillent un peu comme elles veulent. Enfin, je vois le style, les styles vestimentaires, même des jeunes filles, etc. C'est vraiment similaire à, à, à la France ou, euh, ou à d'autres pays européens. Euh, et je pense que le pays est un peu partagé parce que on a vu aux dernières élections euh, le, le parti au pouvoir très conservateur a fait beaucoup moins que même s'ils ont gagné ils ont fait quand même beaucoup moins que que la, la fois d'avant donc on, on sent quand même qu'ils sont un peu en euh, enfin leur popularité est en train de descendre euh, et il y a de plus en plus euh, de en fait par exemple trouver des groupes féministes ou euh, ou des des gens qui organisent des des rencontres ou des événements euh, politiques euh, opposés au gouvernement il y en a plein en fait et, euh, et du coup euh, ça ça donne quand même un peu de ça fait un peu... ça donne un peu du baume au coeur parce que malgré le gouvernement très très conservateur on sent qu'il y a une grosse opposition dans la population surtout dans les villes je pense euh, et notamment Wrocław qui est quand même une ville très euh... enfin, par rapport à d'autres villes de Pologne qui est une ville très cosmopolite etc euh, et un peu plus à gauche je dirais euh, par exemple ça se fait beaucoup ici d'afficher euh, le symbole euh, de la grève des femmes euh, que ce soit dans les commerces ou sur les balcons des gens ou aux fenêtres donc en fait on le voit euh, on le voit très souvent euh, Et mais en, en même temps il euh, y a des choses un peu bizarres par exemple bah, cette interdiction de l'IBG mine de rien euh, ça fait que ça, ça instaure quand même une, une peur je dirais euh, parce que du coup euh, par rapport à enfin je crois qu'il y a que deux pays en Europe enfin dans l'Union Européenne où il n'y a pas le droit à l'IVG, c'est la Pologne et Malte. Et euh, du coup, ça fait un peu bizarre de se dire, euh, si jamais il y a un accident, bah c'est pas aussi évident que que quand on habite en France. quoi et Mais à nouveau, il y a des, des organisations qui... qui enfin, il y a des femmes qui s'organisent pour lutter contre ça. Et il y a un autre truc qui est un peu bizarre ici, c'est le fait qu'il y a des publicités, en fait des organisations catholiques, mais littéralement partout dans les rues. Et euh, ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est étonnant. Euh, donc des publicités pronatalistes anti IVG euh, pour la famille euh, nièclaire euh, hétérosexuelle traditionnelle etc donc ça c'est aussi un peu particulier euh, mais euh, mais il y a une, une résistance qui s'organise donc euh, c'est ça contrebalance un petit peu
1: <rire> ça avance un peu ouais. Ouais. Et du coup, j'avais une autre question aussi au niveau des droits des personnes euh, LGBT et mmh. Est-ce que ça commence à rentrer aussi, euh, notamment dans les euh, je sais pas, dans les shows télévisés, les séries ou les choses comme ça Est-ce que ça commence à rentrer dans la société aussi en Pologne
0: mmh, Alors, je dirais que oui. Euh, y a... En fait, c'est un peu comme pour les droits des femmes dans le sens où... Bon, les personnes LGBT c'est pas illégal du tout d'être LGBT en, en Pologne mais effectivement il n'y a pas euh, le mariage homosexuel euh, c'est c'est compliqué il y a encore beaucoup de euh, de conservatisme à ce niveau-là euh, et c'est un sujet par exemple euh, qui est difficile à aborder dans les écoles euh, normalement on n'est pas censé enfin comme l'éducation sexuelle c'est des sujets un peu euh, un peu tabou euh, mais je dirais qu'au au niveau de la population ou de la, de la culture populaire euh, oui c'est quand même beaucoup Enfin, c'est quand même devenu un peu mainstream, comme comme dans d'autres pays européens. Il euh, y a il y a des films qui sortent au cinéma, des films polonais avec avec une représentation LGBT dans le cinéma de Wrocław, Ils ont fait ils font même un, un mini festival de films LGBT. On a à, à Wrocław, il y a deux marches des fiertés euh, par an, une à l'automne, une au printemps. Avec des festivals aussi, des, des choses qui s'organisent. Il y a il y a des lieux LGBT. Euh, donc euh, malgré tout, encore une fois, les, la population en fait s'organise et, et fait ses trucs euh, malgré le malgré le gouvernement. Et euh, et ça m'arrive. Enfin, ça arrive très souvent à Wroclaw de voir des gens euh, ouvertement en couple homosexuel, etc. Euh, donc euh, peut-être que parce que c'est une grande ville, donc les gens se sentent plus euh, plus en sécurité pour le faire. C'est peut-être différent dans dans des dans des je sais pas des villages. Euh, mais en tout cas, il euh, y a une il y a une communauté LGBT qui qui qui, qui fait des choses sociales, euh, politiques, etc.
1: Okay. Euh, J'avais lu il y a quelques mois un article euh, sur, sur la Pologne mm -hmm. qui disait que euh, le ministre de l'éducation venait d'un parti très, très, très à droite, d'extrême droite et qui voulait changer tous les programmes scolaires pour mettre un peu sa vérité plutôt que, que la vérité historique ou des choses, des choses comme ça. Dans les, dans les programmes, ça en est où enfin, Est-ce que c'était une fake news ou pas est -ce que...
0: Euh, alors c'est pas une fake news. Euh, le, de ce que je sais du ministre de l'Éducation nationale, enfin leur équivalent, euh, c'est que c'est un des membres les plus à droite du gouvernement euh, et il y a eu quelques manifs, euh contre lui parce que, enfin, ça lui arrive souvent de faire des, de dire des choses, enfin, très controversées, on va dire il euh, y a un projet qui en enfin il y a une loi qui est un projet je ne sais plus exactement où elle en est notamment euh, par rapport au fait de plus avoir d'éducation sexuelle du tout euh, à l'école mais je ne sais plus où ça en est et je sais qu'ils ont un peu remanié les programmes d'histoire mais ça ça fait un petit moment déjà que c'était en cours euh, et j'ai vu encore récemment que leurs nouveaux euh, les nouveaux manuels d'histoire euh, ont une, comment dire une présentation de l'histoire très euh, très nationaliste euh, ils ont cette espèce de ce qu'ils appellent euh, le centre de la mémoire nationale c'est une institution euh, gouvernementale euh, qui est quand même qui a déjà eu des petits scandales parce qu'il y avait des, des personnes qui ont été nommées dans cette institution qui avaient des liens avec des néo-nazis euh, mais ensuite ils ont été virés finalement mais de fait c'est un institut qui promeut une sorte de narration historique euh, très revisité on va dire à la sauce euh, nationaliste polonaise euh, et euh, du coup, oui, ça ne m'étonnerait pas que ça ait une incidence sur les cours, enfin, euh, sur la façon dont on enseigne notamment l'histoire euh, euh, en Pologne.
1: OK. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite, euh, qui souhaite venir en Pologne ou, ou une personne qui n'a qui pas encore idée de ce qu'est la Pologne et qui, euh, qui pourrait venir
0: Je pense que la Pologne, bah déjà, c'est un grand pays, je veux dire à l'échelle européenne euh, il y a vraiment beaucoup de choses à voir euh, donc ça dépend de si on aime plutôt la ville ou plutôt euh, la campagne il y a aussi des euh, comme je disais tout à l'heure les sports d'eau mais il y a aussi des parcs nationaux je sais qu'il y a un parc national à l'est où il y a encore des bisons J'aimerais, j'ai encore pas pu y aller mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire euh, les villes en elles-mêmes, euh, il y en a quand même beaucoup qui sont assez différentes. Qu'on aille à Varsovie, à Cracovie ou à Gdansk, c'est quand même une ambiance, part... enfin, une ambiance différente. C'est un pays qui a beaucoup d'histoires, donc euh, en ça, il est aussi très intéressant. Et donc, je dirais que pour des personnes qui visitent la Pologne, de bah, de se renseigner un peu de sur qu'est-ce qu'ils aiment et sur l'histoire de la Pologne pour voir un peu la différence entre, euh, bah, comme je disais, entre les villes et voir un peu... Euh, Notamment, par exemple, si on va à Varsovie, pourquoi Varsovie ressemble à cette espèce de patchwork un peu. C'est une ville qui ressemble vraiment à un patchwork de différentes époques et de différents styles. Euh, et je pense que je recommanderais aussi aux gens de ne pas avoir peur parce que c'est un truc qui est revenu souvent, avec des, des, des Français notamment, euh, espèces de, de, de crainte à l'idée d'aller en Pologne. <rire> je ne sais pas trop pourquoi. Euh, que ce soit parce que on se dit ah c'est un pays très traditionnel, alors que en réalité, même s'il y a des gens très traditionnels quand on est un touriste là-bas et qu'on visite, c'est pas quelque chose qui va nous sauter aux yeux particulièrement et c'est pas du tout un pays dangereux ou quoi que ce soit et euh, ouais d'être un peu euh, ouvert, je sais que ma grand-mère par exemple qui m'a rendu visite euh, il y a quelques mois un des premiers trucs qu'elle m'a dit. Bon après c'est, elle est restée un peu bloquée il y a quelques années. C'est il euh, y a quand même beaucoup de, il y a quand même beaucoup de choses à vendre dans les magasins. Et, euh, <rire> et je pense que c'est encore un peu cette vision de la Pologne communiste. Euh, mais mais voilà, non, faut pas trop s'attendre à ça. C'est c'est plus du tout, <rire> c'est plus du tout comme ça. Euh, même si ça se voit encore dans l'architecture. Euh, mais euh, Voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais. Se renseigner un petit peu sur euh, l'histoire du pays. Et, euh, et pas avoir peur. <rire> les gens ne sont pas méchants, euh, euh, donc
1: voilà. <rire> Il y a énormément de clichés sur, mais sur tous les pays d'Europe de l'Est, ouais. mais c'est pareil quand on, va, quand on va à Berlin ou quand on va dans des villes de, même de l'ex-Allemagne de l'Est aussi. C'est pareil, il y a des bâtiments communistes, mais il y a quand même des choses à faire dans la ville et des ouais. choses à visiter. Et puis oui, c'est surtout ça, c'est qu'il faut casser les clichés sur sur ces pays. C'est pas des pays où il y a des grandes usines où il fait il fait tout noir et il y a de la <rire> fumée de partout. <rire> ouais. et...
0: C'est quelque chose que j'essaye un peu de de montrer aux gens euh, d'Europe de l'Ouest, on va dire, euh, parce que comme j'ai été euh, bah en Pologne, et en Hongrie, pas mal en Lituanie et tout d'essayer de... <rire> de, de leur expliquer que c'est pas c'est pas trop comme on l'imagine
1: quoi ouais. et du coup pour se déplacer entre les villes en Pologne est-ce qu'il y a des réseaux de trains des réseaux de bus comment on peut faire pour si on n'a pas la voiture pour se déplacer
0: ouais alors non on n'a pas de voiture donc du coup on est obligé de, de prendre les transports en commun il y a des trains euh, il y a des trains euh, qui fonctionnent très bien euh, d'une grande ville à l'autre il y a des bus euh... j'ai aussi pas mal pris le bus parce que des fois c'est un peu plus pratique euh, dans le sens où les trains ne sont pas forcément toujours euh, directs d'une ville à l'autre, enfin, sauf pour certaines grandes villes euh, des alentours. Euh, par exemple, les connexions avec l'Allemagne ne euh, sont pas toujours tip-top au niveau de... Ouais. Par rapport aux distances, on pourrait penser que ça pourrait être un peu mieux développé, donc le bus est plus pratique. Euh, mais sinon, il non, non, y a le train euh, euh, entre les grandes villes, euh, c'est plutôt correct.
1: Ok. Euh, on va revenir sur des questions un peu plus sur, sur tes voyages. Comment est-ce que tu prépares tes voyages
0: euh, Alors, je les prépare pas énormément. <rire> en général, euh, quand je voyage, euh, comme je disais au début, quand je voyage, c'est souvent avec un but précis, donc pour rendre visite à des gens. Ou alors, euh, j'ai fait beaucoup d'universités d'été, donc c'était une manière pour moi de, de voyager. Euh, et Mais quand c'est un lieu un peu euh, nouveau, j'aime bien euh, juste vérifier deux, trois trucs. Euh, regarder s'il y a deux trois trucs que j'aimerais vraiment voir, euh, vérifier s'il y a des restaurants végétariens, <rire> <rire> euh, c'est un peu le, le, le truc important pour nous. Euh, mais sinon après euh, sur place, euh, en fait comme aujourd'hui avec internet etc, euh, même sans préparer, une fois sur place on peut facilement trouver euh, où aller, quoi faire etc. Donc je dirais que je prépare pas énormément.
1: Ok. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos?
0: Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans mon sac à dos Alors, l'été, de la crème solaire parce que <rire> quand on passe la journée à se promener en ville, c'est important. Euh, des mouchoirs, toujours des mouchoirs. Euh, quoi d'autre Après, les trucs de base mon porte-monnaie, euh, euh, des lunettes de soleil si besoin. <rire> Mais rien de rien de très spécial. Ah oui, et de l'eau toujours, un coup de d'eau. Mais sinon,
1: rien de, rien de bien spécial. Ok. Euh, du coup, toi, tu m'as contacté sur Twitter pour euh, participer euh, au podcast. Merci beaucoup. Et je, je vais faire un petit appel, d'ailleurs. Euh, en profiter pendant ce podcast si, pour les personnes qui écoutent. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez parler d'un du, pays ou du pays où vous êtes actuellement. Alors, justement, là-dessus, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce que tu as envie de partager tes, tes réseaux
0: Alors, je ne documente pas spécialement mes voyages. Euh... Après, un peu comme tout le monde, je vais poster des photos sur Instagram, mais euh, c'est vraiment un Instagram euh, privé avec très peu de, de gens, enfin que des gens que je connais qui me suivent. Donc non, j'ai pas vraiment de... Euh, en fait, des fois, j'aimerais bien, mais je pense que je suis un peu trop flemmard pour vraiment m'y mettre. Parce que bon, rien, ça demande un peu de, de, de temps et de, euh, de... Comment on dit Commitment
1: enfin ouais,
0: ou... faut s'y mettre quoi mmh. hein, donc non en général pas, pas trop okay.
1: est-ce qu'il y a une série un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager ou c'est vu alors, comme ça
0: il n'y a pas vraiment de livre en particulier mais alors pour la Pologne en tout cas euh, je sais que j'ai fait des études euh, dans, dans le cadre de mes études j'avais un cours de littérature polonaise et, euh, et du coup j'ai dû lire pas mal de livres il n'y en a pas un en particulier qui m'a plus marqué que les autres, mais le fait d'avoir lu tous ces livres, c'était vraiment assez large sur toute la seconde partie du 20 siècle. Euh, C'est un truc qui m'a vraiment donné envie de découvrir plus la Pologne. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pas spécialement, je sais pas si j'ai vraiment un livre ou un, ou un film en particulier qui m'a donné envie de, de voyager, non. <rire> ok
1: Et sur, sur la Hongrie t'avais vécu à Budapest du coup ou ailleurs
0: Ouais à Budapest Ok il
1: oui. y a des choses qui t'ont marqué à Budapest dont t'as envie de...
0: Alors Budapest personnellement c'est un peu ma ville préférée en Europe euh, okay. Je suis allée à nombreuses reprises, j'ai fait des études de Hongrois etc Et euh, du coup je sais pas s'il y a quelque chose qui m'a marqué Parce que j'ai l'impression d'être, que c'est une ville que je connais tellement maintenant <rire> peut-être que je ne remarque pas, mais c'est une ville, en tout cas, pour moi, c'est une ville magnifique, enfin, que mmh. je recommande à tout le monde. C'est euh, euh, qui qui, une ville à voir. <rire> oui,
1: tout, ouais. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Du coup, si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi
0: Et eh ben alors, c'est marrant parce que avant de découvrir le média Haïdé, je connaissais pas spécialement ce mot, et donc c'est avec le avec votre média que j'ai découvert hein, qu'est-ce que ça voulait dire, et c'est assez marrant parce que euh, cet été, euh, il y a deux semaines on a fait j'ai fait un petit voyage dans les Balkans, et euh, <rire> on est allé notamment en Bosnie et en Albanie et c'est assez marrant parce que du coup je l'ai entendu mais tout le temps <rire> et du coup ça m'a fait rire parce que bah du coup maintenant je comprends enfin je savais d'où venait ce mot et euh, euh, comme j'ai écouté ce podcast où au début tu as introduit en disant euh, voilà c'est un mot euh, que les gens utilisent beaucoup pour dire allez euh, on y va et en fait effectivement les gens l'utilisent <rire> énormément euh, donc du coup c'est maintenant ça me fait penser à ça <rire>
1: ça serait quoi la, la traduction en polonais de de Aide S il s'il y en a une
0: Je sais qu'en russe ce serait un peu genre Davai Davai ouais. mais euh, en polonais peut-être genre euh, ijdemy enfin allons-y quoi Okay. oui
1: ouais. <rire> ouais, en fait, c'est un mot qui est vraiment utilisé dans les Balkans. Euh, nous, on parle de toute l'Europe de l'Est, mais euh, mais notre média, enfin euh, le nom du média, du coup, ça, ça parle beaucoup plus aux personnes qui ont ouais. eu un lien avec les Balkans plutôt que euh, au reste, euh, au reste de l'Europe, centrale et et, euh, et et du Nord, quoi. Donc, euh, c'est un peu le problème de <rire> du nom du média, mais mais on, on veut le garder quand même, quoi. Du coup, que, que tu... un
0: bon nom. Pardon <rire> Je pense que c'est un bon nom. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu peux parler un peu de ce voyage que tu as fait euh, cet été
0: euh, Ouais, alors en fait, c'est un voyage assez court d'une semaine. On était invité à un mariage euh, à Tirana. <rire>
1: okay.
0: Et euh, du coup, euh, avec mon partenaire, on s'est dit qu'au lieu de prendre l'avion, euh, on allait faire euh, tout le trajet en bus et en train. Euh, et donc, on a fait... Euh... En gros, on a fait quatre villes où on, on a visité. Donc, euh, Zagreb. Euh, Sarajevo, parce que j'ai une amie qui habite, donc euh, c'était une très bonne occasion d'aller la voir. Kotor euh, au Monténégro, et euh, ensuite Tirana. Okay. Euh, donc ça a été très fatigant, parce que <rire> c'était beaucoup de bus, euh, et que parfois les passages aux frontières étaient très longs. Je, euh, sur le retour, on est aussi allé en bus, et on, a dû passer, on est passé par la Serbie.
1: Ouais.
0: Et euh, la frontière entre la Serbie et la Hongrie, une catastrophe, ouais. on est resté 5 heures, je crois. Okay. Euh, enfin, voilà. Ça montre bien que pour rentrer dans l'Europe, c'est dans l'Union européenne, c'est ouais. compliqué. Euh, mais on a, ouais, on a beaucoup aimé la, la, les paysages en Bosnie et au Monténégro. C'est incroyable. Euh, le fait d'avoir traversé toute la Bosnie en bus, même si c'était long, euh, c'était magnifique. Donc euh, je le je, je le je le conseille pour les gens qui ont pas peur de passer 9 heures dans un bus, euh, <rire> parce qu'on voit euh, on voit toutes ces ces gorges avec les rivières, les montagnes, enfin c'est c'est vraiment magnifique. Okay. Euh, et on a, moi j'ai beaucoup aimé euh, Sarajevo et, et Tirana parce que par rapport à Zagreb par exemple, c'est un peu plus dépaysant mmh. <rire> euh, parce que pour le coup on a un peu cette impression ouais de euh, que c'est différent des autres villes européennes justement parce que d'habitude quand on visite une ville en Europe mine de rien elles ont toutes un peu des trucs en commun et là on a vraiment l'impression quelque chose de nouveau euh, mmh. que ce soit Tirana ou Sarajevo. Euh, donc, c'était vraiment très très chouette. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé Sarajevo. J'aimerais bien retourner pour passer plus de temps. Donc, euh, non, c'était vraiment très cool. Et Monténégro, en bon, disant des lieux très touristiques de, de la côte avec Kotor, etc. Mais c'était aussi magnifique, vraiment très très beau.
1: Ouais. Bon, tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment elle t'est venue cette, cette passion
0: Alors, je ne sais pas trop parce qu'elle est venue très jeune. Euh, ça a commencé avec l'allemand, donc qui est vraiment l'Europe de l'Est, mais c'est déjà un pas vers, euh, vers l'Est. Euh, J'ai été dans un... Moi-même, j'étais dans un lycée euh, à... enfin semi-germanophone et je me sens que déjà au collège, euh, je voulais apprendre le polonais. Je sais pas trop... Pourquoi je, je, Peut-être que c'était à l'époque une manière de, de vouloir être originale, de dire euh, « euh, moi, c'est pas comme les autres, je veux faire du polonais euh, ». Mais au final, euh, j ai, j ai, en, en devenant adulte, <rire> euh, je m'y suis vraiment intéressée plus sérieusement et en fait, ça m'a beaucoup plu. Eu une, un, vers mes 20 ans, j'ai eu une grosse obsession vers la Hongrie, donc c'est pour ça que euh, j'ai commencé à apprendre le hongrois, parce que je trouvais cette langue magnifique. Euh, et du coup ouais, je l'ai un peu développé au fur et à mesure bah j'ai fait j'ai fait un an euh, à Paris d'études ça s'appelle comment études d'Europe centrale je crois que ouais. comme ça le programme à Paris 4, euh, et ensuite dans mes études euh, bah je me suis beaucoup concentrée sur euh, euh, l'histoire polonaise lituanienne un peu hongroise aussi euh, et du coup, ouais, c'est resté. Enfin, j'ai nourri ce, ce, premier, euh, ce premier sursaut au collège où je me suis intéressée par la Pologne. Et du coup, c'est resté. Et, et du coup, j'ai passé bah, beaucoup d'années maintenant à, à étudier euh, les pays d'Europe de l'Est.
1: Ouais, L'Allemagne, c'est une belle porte d'entrée parce que moi aussi, j'avais pris, euh, pris Allemand au collège. Et du coup, quand on voit toute l'histoire avec l'ex-RDA et tout ce qui s'est passé ensuite avec, euh, avec les pays du RSS et tout ça, c'est... Toutes ces histoires sont passionnantes et tout mmh. se relie en fait.
0: C'est ça. Je pense que c'est un peu le premier truc qui m'a vraiment intéressé à, à l'histoire notamment euh, soviétique, etc. Et, euh, et du coup, après, j'ai découvert tous ces pays en Europe de l'Est. Mmh. <rire> Il y a énormément de choses à voir, à découvrir et tout. Et, et ouais. du coup, j'y suis restée. <rire> bon.
1: Oui, puis toutes ces choses dont on parle jamais aussi, on parle jamais de, de l'histoire, enfin, on parle de, de la chute du mur, quoi, mais c'est tout. Ouais. On parle pas de tout ce qu'il y a derrière, on parle pas de, de la guerre dans les Balkans, on parle pas de, de tout ça. Il faut, faut, faut aller chercher les informations et s'y intéresser.
0: Ouais, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même très proche de l'Europe ouais. de l'Ouest, enfin, de la France, et c'est pas assez connu. Et notamment, bah, comme tu dis, la guerre des Balkans, euh, c'est un truc qu'on entend souvent, euh... Encore récemment, euh, quand la guerre en Ukraine a commencé, euh, des gens qui disaient que c'est la première guerre en Europe depuis 1945. C'est toujours un peu dur parce qu'on se dit, bah non, enfin, <rire> il y a eu beaucoup de guerres dans les années 90, euh, du coup, dans les Balkans. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas trop. Euh, pas si connu que ça, on va dire, en, oui. en tout cas en France.
1: Et justement, sur la guerre en Ukraine, est-ce que ça touche, euh, ça touche la Pologne Est-ce que vous avez beaucoup de, de réfugiés qui viennent jusqu'à Wrocław
0: Ouais. Euh, bah du coup euh, je, les chiffres il me semble que c'était genre 3 millions de réfugiés ukrainiens en, Europe, euh, en Pologne euh, je pense que ça a été un peu une, une grosse différence entre moi et euh, mes amis ou ma famille qui étaient en France euh, parce que j'ai l'impression qu'en France c'était, bon les gens en parlaient hein, c'était voilà tout le monde était au courant et tout mais j'ai l'impression que c'était beaucoup moins présent au quotidien alors qu'en Pologne ça a été un, un gros coup dur on va dire parce que bah déjà il y avait une grosse diaspora ukrainienne déjà avant donc moi j'avais des collègues ukrainiens, on a des amis ukrainiens, oh voilà <rire> euh, donc déjà ça c'était un coup dur. Et puis euh, ouais, après il y a eu l'accueil des réfugiés, moi j'ai été volontaire euh, à Vorotsaf du coup, pour les accueils hangars et après euh, euh, on avait une, une sorte de grand hangar où on recueillait les dons des gens pour ensuite euh, les redistribuer aux, aux familles ukrainiennes. Euh, et donc euh, j'ai été volontaire là, donc j'ai c'était un peu marrant pour moi au niveau de, de, des langues, c'était très euh, confusant. Donc, voilà. euh, euh, mais euh, ouais, ça a été quelque chose qui a été très très présent euh, je dirais en Pologne par rapport à d'autres pays et même on le voit aujourd'hui il euh, y a beaucoup plus de panneaux en ukrainien dans la ville, on entend beaucoup plus euh, de gens qui parlent russe ou ukrainien dans la rue. Enfin, ouais, ça, ça a vraiment modifié un peu euh, la ville je dirais.
1: Ouais. Ouais, juste pour rappel, il y a une frontière entre entre la Pologne et l'Ukraine, enfin l'est de l'Ukraine, euh, ils ont une frontière avec, euh, avec euh, à l'est de la Pologne, pardon, ils ont une frontière avec, euh, avec l'Ukraine. Donc c'est pour ça que énormément de, enfin ouais, c'est le pays européen qui a accueilli le plus de mm. plus d'immigrés ouais. ukrainiens hein, de toute façon. Mm. Ouais. Euh, du coup, je vais te lancer un défi avant de finir ce podcast. <rire> <Okay. rire> Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots en polonais?
0: Ouais. Alors, du coup, j'ai réfléchi à quel mot, et en fait, c'est une phrase que j'ai dit encore il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Et du coup, c'est Lubien Miod Greciane, qui veut dire j'aime le miel de sarrasin. Et d'ailleurs, en parlant des choses qui se mangent en Pologne, le miel de sarrasin, ça a été une grosse découverte pour moi ici. Ils font beaucoup de choses à base de sarrasin, et c'est trop bon. Donc, Lubien Miod Greciane.
1: Lubien Miod Greciane. 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 Mmh. ok super <rire> et du coup pour terminer ce podcast est-ce que tu as une recommandation à nous faire ça peut être une chanson un compte insta un compte youtube enfin tout ce que tu veux
0: euh, ouais alors deux petites recommandations qui sont pas que en lien avec la Pologne la première c'est un, un blog qui s'appelle Passage à l'Est mmh. euh c'est sur wordpress mais si vous tapez juste passage à l'est je pense que vous allez tomber dessus qui est un blog de littérature euh, qui se concentre sur la littérature d'Europe de l'Est qui est traduite en français euh, donc c'est super, moi, moi j'aime bien lire la littérature d'Europe de l'Est donc c'est une grosse euh, un, une très bonne ressource pour moi pour trouver les nouvelles traductions euh, etc euh, donc pour les gens qui aiment lire et qui veulent découvrir un peu cette littérature, il y a vraiment tous les pays euh, d'Europe de l'Est de manière très large qui sont représentés, donc même les Balkans euh, et donc voilà vraiment grosse recommandation et euh, l'autre c'est un compte un, si c'est un, une chaîne Youtube euh, qui s'appelle Merci Citron euh, d'une personne euh, qui fait des vidéos qui sont très chouettes aussi sur euh, voyager en train et elle a fait notamment quelques vidéos sur quelques pays d'Europe de l'Est où elle a voyagé en train etc euh, et euh, elle apprend le russe donc elle parle aussi de, de son apprentissage du russe euh, donc c'est des vidéos qui sont très sympas à regarder euh, donc voilà c'est mes deux recommandations
1: et on va l'accueillir bientôt sur le podcast. Ah, ça ne m'étonne pas. Bon, bah, merci ah, beaucoup, ça. en tout cas, Lior. De
0: rien. Merci à et
1: toi. Euh, et à bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe Slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt